0: Thank you. Hello， 大家 好， 您现在收听的是汤尔电 台， 小编聊汽 车， 我是汤姆。本期话题 呢， 可以说是一个老调重弹的话题 啊， 继续聊聊咱们未来的汽车 啊， 不是未来品牌 啊， 不是 n e o 是 Future 啊， 未来的这种汽车的行业啊。我这是基本上每年可能都会拿出一期节目聊一聊吧，对一些现在新的技术啊，一些啊现在市场上新的一些东西的一些观点跟看法。当然，很多的时候在之前的节目呢也断断续续啊聊过啊，但是还是咱拿出一期节目系统的聊一下吧，因为最近正好又有一些啊新的变化，一些新的东西出来，那这个时候我觉得又可以再把这个话题。啊，老调重弹一下，再聊一聊啊。当我们现在站在了这个汽车发展的一个新的十字路口啊，我们应该走向何方？未来的发展机遇啊，等等一些变化在哪里啊？咱们第一个还是一个老话题啊，就是关于新能源汽车的这么一个问题啊，因为新能源的方向肯定，是大家现在所有的人都认为的一个汽车的。发展的一个大方向就是新能源化 啊， 就是电机电池的这个加 入， 对于传统的燃油汽车的这么一个颠覆也 好， 或者说是一个精进也好等等啊。现在 呢， 先说说一些现状吧 啊， 基本上现在的大多数汽车呢都使用的是锂电池啊。锂电池呢，目前是按配方呢，是有两个方向，一个是磷酸铁锂电池啊，这个是以比亚迪为代表的厂商在使用的，它的优点呢是相对来说寿命比较长，成本呢比较低，安全性呢也比较强。但是缺点呢也比较的明显啊，就是相对来说能量密度啊跟快充速度比三元锂电池会差一点。还有呢就是在低温性能上啊，最近有很多新闻说出来了啊，这个比亚迪啊最新的汉的这个 EV 啊，冬天的时候这个续航呢掉得很严重啊，因为就是用的这个磷酸铁锂电池啊，它在低温的时候的性能衰减呢要比三元锂电池更严重啊，所以说呢如果是在东北啊，或者内蒙等等这些地方的用户呢，您尽量就别买这个磷酸铁锂电池的车了、啊。如果非得要买新能源车，那这不是个好选择啊。它低温的性能比较差，但是呢，我觉得它最大的好处啊，啊，像寿命啊、成本啊，这都是确定性的。还有一个就是安全性啊，因为我看了很多这个实验呢，磷酸铁锂电池啊。可以通过这个针刺实验 啊， 即便是这个针扎进这个电池包里 啊， 这个电池都没问题 啊， 就是稍微冒一下烟温度稍微升高 啊， 说是从十五度升到了三十 度， 然后就没事 了， 过一会儿就什么事没有。但是这个三元锂电池针扎呢以后 呢， 一短路 呢， 过一会儿就燃烧 了， 然后就爆炸 了， 非常的危险。说到了三元锂电池 呢， 它能量密度、充电速度、低温性能都非常好。但是这个安全性能相对来说比较欠佳 啊， 这两个现在属于一个互补吧。你说采用哪个是绝对的好 呢？ 也不好说啊。虽然可能从目前的看 呢， 这个三三里呢在性能上更 优， 但是这个安全性差呀。是吧？这个东西万一出了交通事故，这个车自燃这个事儿挺可怕的啊，也让人心里揪着。但是你用这个磷酸铁锂呢，如果你是在个低温的环境下使用呢，掉掉电掉得太快了啊，这个一般用户也受不了，这也所以很纠结啊。但是其实我觉得，甭管是哪种技术路线啊，现在呢，其实真正困惑锂电池的啊，不是什么续航啊、能量密度啊，我觉得这都不是问题啊。就是，即便这个车，你说现在 NEDC 一般是五百、六百，是目前的汽车的这个极限了啊。你即便变到了一千公里，或者说是一千二百公里，它仍然不如油车。这个仍然不如油车体现在哪儿呢？其实达到五百公里的续航，这个电车跟油车的续航能力啊，如果真的是能达到五百，其实差不多。你现在很多的油车啊，如果不是混动的话，也就是五百公里。这五百公里绝对是够一般用户使用。的。但是为什么电车它有续航焦虑，而油车没有呢？油车最大的优势啊，它其实啊是那油箱是加油站，因为近一百多年的人类的历史呢，都是使用这个油车，这个加油站遍布各个国家，是吧？每个国家的加油站都很丰富，并且这个油呢，汽油啊、柴油啊，又是一个补充效率非常快。你正常的车啊，咱不说那些越野车加副油箱啊，咱别抬那个了，就五六十升的，三分钟。绝对能把这个油加满，三分钟又能补充五百公里。你哪怕就是说咱那个开玩笑啊，奔驰 C 六三啊 ，V 8特别费油啊，不是在加油站，就是在去加油站的路上啊，那它也三分钟就又是能有三百公里续航了，对不对？它是这么一个概念。而这个电车它最大的问题呢，首先它不见得有充电桩，对吧？你不见得是这个能有地方充电。那没有充电桩的话，你没地儿充电，尤其是去一些相对来说偏远落后的地方，比如村啊或者小县城啊什么这些地方，他们肯定有加油站，但不见得有充电桩，等于是补能的效率低，跟补能不方便，造成了电动车的这个续航的问题啊，而不是说本身这个三百、五百、四百的这个续航里程是问题啊，本身这个我觉得达到四五百 NEDC 标准，只要别。因为空调啊等等衰减太严重啊，本身这个三五百不是硬伤，那些 C 六三也都能在路上开啊，这不是硬伤，是没地儿充电，跟充电一充充半个小时或者充一小时它能充满，这个事儿是硬伤。包括很多有的充电站还充电速度慢呀，是吧？有的这个充电枪是坏的呀，等等的，因为种种原因嘛，因为所有的加油站都是有人维护的，那个充电站它不见得有人维护，很多时候充电的这种。用户体验可能不是特别 好， 等等的一些问 题， 是造成了这个电车使用的不 好， 而不是本身这个续航的问题。所以 说， 你即便达到了八百公里、一千公里的 NEDC， 它只不过是从你一个星期一续航焦 虑， 变成了十天一个续航焦 虑， 或者说变成十四天一个续航焦虑。假如你每星期开五百公 里， 原来是一星期一充 电， 现在 呢， 啊， 变成一千公里了变成了两个星期一充电，你两个星期呢还是得交了一回呀？我得算好了，今天下班的时候我不能回家啊，这个续航还有一百公里，我得找地方充电了啊，我得找个快充的桩是吧？这慢充的桩太慢了啊！哪哪哪这个地方充电桩不错啊，我在那儿等着充电啊。它是这么一个，而油车大家一看，哟，还有一格，手机搜一下吧，哪哪哪有加油站就加了就完了。大家除了这个。要提油价的时候，大家晚上连夜排队去加油站，剩下正常情况下，加油站哪有排队的呢？对不对？就是到了那儿了，顶多前面一两个人等一会儿，对吧？所以呢，是这个原因的造成啊，就是盲目的。现在说你去增加电车的续航啊，就是说增加了多长多长多长，它还是你除非说你能达到一万公里，你一年一充，那没有续航焦虑。但是那很显然那是扯淡嘛，你怎么可能？那电池得多沉呀、啊，对不对？你电池恨不得比车还得沉啊，这就抬杠着说了。而最近呢，很多的这个汽车厂商呢，就开始在说这个续航的啊，比如说这个广汽埃安啊，说的它的这个新电池技术呢，可以八分钟就充百分之八十 ，NEDC 续航能达到一千公里啊，你就没有续航焦虑了。然后这个未来的这个 ET 7啊，一个新车也说呢，我有这个十五度电的这个固态电池包。我的续航呢也能达到一千公里，大家觉得哟，是不是没有续航焦虑了呢？结果呢，说了没多长时间，中科院的这个院士叫欧阳明高啊，院士就说了，欧阳院士说什么呢？给你们泼泼冷水吧啊，说你们说这个技术呢，只能在实验室实现啊，不可能在低成本的时候实现。我觉得这个从两个方面啊，这个欧阳院士来。就是解释这个问题了。首先说啊，八分钟充百分之八十可不可能？可能。你想啊，如果按未来说的，一百五十度电的这么一个电池包，八分钟充满，对不对？那大概八分钟就得充到一百二、一百三十度电啊！你一小时就能充五百度电，这得什么充电桩啊？你这个你现在可能就得用特高压加特大电流的这个充电桩才能实现。就是目前以国家电网国标的这种充电桩，一定是达不到的。其实充电非常简单，你就是电压乘以电流，最终你就能算出来你的功率啊，也就是能充多少电，对不对？你现在咱家国家电网的充电桩没有这么高能效的呀？那你怎么才能实现、啊？你在实验室里才能实现。第二个是因为充电站的这个特点，你有五十个停车位，五十个车位停满了，跟就五个车。在这儿停充电，那效率绝对是不一样。你整个的电网还没有为了电动车完全升级到这么强大的性能，它还没有性能过剩，你明白吗？车多了就一定要分这个电流的，它的速度就没这么快了，就达不到这个速度了。所以说，就八分钟充百分之八十，这是在实验室条件做下的。第二个是你的成本。说现在有一个电池，假如电桩有了啊，电池要想能充这么快，就是一百五十度的电池，还能能承受如此高电压跟高电流的这种电池组，多少钱？一说三十万一块儿，或者五十万一块你现在这个普通的一般的车才卖个二三十万，你所有的成本都买电池了，这车得卖多少钱呀？对不对？你不平民化呀，你这东西都变得很高端。就是一般的车用不上，就变成一般的车用不起啊！你得甚至是一百万、八十万这个车价的车才能用这样的高性能的电池包，那你不是一般老百姓能享受的嘛？对吧？你这不就跟就跟你说这个咱一般的老百姓买车，也就是买个一点五 T、二点零 T 的这个发动机。您老跟我说这个四点零 T V 八五百匹马力的车，你跟我说这个，他跟我没关系，我买不起啊，对不对？原来是发动机。让这个车的成本有一个很大的变化。现在这个电动车来说的话，最贵的部分就是电池嘛。你电池的高性能的电池就是价格很高啊，一般消费者就承受不起，对不对？你买不起。现在一般人就是二三十万或者三四十万的这个价格，你弄一个电池就三四十万、二三十万的价格，谁受得了？对不对？你车的价格最后就是五十万、八十万，买不起嘛。所以我个人觉得啊，就关于电池这个问题啊，呃，汽车厂商的、主机厂的呢，听听就行。就是说，他们说这个东西啊，更多的是前沿性的跟概念性的东西，在实验室不考虑成本的条件下，可能能实现。但是，一说到那咱们是吧？是所有的国标的电桩都能实现吗？对不对？这个电池卖多少钱呢？啊，一把这事儿落地了，这事儿可能就不靠谱。所以呢，电池的技术多听听宁德师大，这是咱国内现在最大的、最顶级的电池的，或者说是听听。LG 化学的，或者听听松下的，你听听这些厂商怎么聊电池的事儿。而这个充电桩，除了说特斯拉自己有自己的超充，那剩下绝大多数的咱们这电动车呢，都用的是国家电网的桩，或者是其他的一些第三方的桩。你先听听人家这个关于充电桩的这个规格，您那儿性能有说我能达到这么快速充电，那您桩达不到，您最后还是没有用啊，对不对？你还是没有意义。所以我觉得这个主机厂听听就 得， 你听听宁德时 代， 听听 LG 化 学， 听听国家电网 啊， 没毛病。所以 呢， 我现在还是这么一个观 点， 就是电动车 呢， 啊， 在电池跟充电技术等等方面得到了全面突破的这么一个环境 下， 那这个电车可以完全的替代这个燃油车。但是在目前的这个技术条件 下， 就是咱能看见五年到十 年， 我觉得这个混动技术 啊， 仍然是一个。比较好的选择啊，就是目前这个技术条件下，我一直也说，我说就是北京现在六百万辆车，咱先不说老百姓愿不愿意换，咱就说都换了。现在假如六百万辆车全是电车，你这六百万辆车都没地儿充电去，抢这充电桩能挤破脑袋，你根本就充不上，对不对？就这个补能效率完全不能跟油车这个同日而语。现在只能说是咱们啊为了发展呀等等的实验性的先行，对吧？这个没毛病，但是说你真的直接一刀切啊？我觉得目前的这个技术啊，五到十年可能看不到，慢慢发展。你那边发展，我等着你。我知道你是未来，但是你现在还不是未来，是吧？这个就跟那个啊，蒂姆邓肯跟勒布朗詹姆斯说了，我知道你是联盟的未来，但是现在还是我。所以说，目前的这个情况下，这个混动车啊，可以极大的降低油耗。啊，降低碳排放相对来说，我觉得还是比较环保，比纯燃油车肯定是要环保的。然后呢，还没有续航焦虑，或者说是用理想的这种增程式也可以。对于它那个车的重量来说，啊，增程式可能相对来说也是比较省油的一种方案。我觉得这个都是 OK 的啊，咱们别一味的就是把电动神话。目前的这个电机跟电池还是有一些没有。办法愉悦的这么一个鸿沟啊，技术上的这些东西，慢慢来，别着急啊。然后还得再说一句，这个氢能源有很多人都说氢能源是未来，我说氢能源一定不是未来，因为氢，呐、啊，这个液氢的这个储存这玩意儿比电还复杂，你明白吧？就跟不断的举例子，我说这个液氢，它就相当于这个液化天然气，对吧？你看看有多少城市用液化天然气的车。在行驶，对不对？那个东西更复杂，它是一个需要高压低温环境下储存的物质，而如果一旦产生泄漏，迅速气化，体积膨胀产生的爆炸威力非常大。这个就是你可以看到，除了日韩的一些厂商在研究这个啊氢能源，剩下绝大多数的国家都没有在做，咱们这边基本没有，欧美的厂商也没有说去。大力发展这个东西，因为它的适用的范围更小，就是只适合城市电车。到了比较偏僻的地方呢，它还能用市电补，它就是慢。但是你要是在一个比较偏僻的地方去加氢，那就难度更大啊，更不可想象。它比油的这个危险系数要大得多得多得多。所以这个加氢站呢，只适合城市啊，这种通勤或者当公共交通啊什么的，这都是非常好的补能的方式。但是说你说私家车用氢这种方式。包括如果一旦发生车祸，这个氢罐要是裂开了，产生的爆炸，那可能危险系数更大，这比锂电池可能危险系数还要大，这都是要考虑的啊。有那么多主流的主机厂都不在用的话，那只有日韩，它是高度发达嘛，对吧？你说欧洲那些它也不在研究，人家奔驰、宝马、大众为什么不做呢？如果那个是个更好的方式的话，他为什么也在研究这锂电池呢？对吧？你从从这些主机厂的选择的方式就能看出，啊，这条技术路线的适用性可能相对来说还是比较有限的。下面聊聊这个智能驾驶的问题啊。目前呢，其实绝大多数的自动驾驶汽车呢，都是用这个毫米波雷达跟高清摄像头这两个功能来实现咱们所谓的 ACC 啊，或者是自动变道啊等等的、啊、为什么呢？就是因为这个激光雷达的价格比较贵啊，成本比较高。像之前那个法莱奥公司的十六线程的这个激光雷达呢，成本都在两千美金以上，就是一万多人民币啊，还是挺贵的。这对于一个车的单个部件的成本来说是非常夸张的，所以呢，用不起。包括像特斯拉这样的厂商呢，都是在不断的通过算法去优化这个高清摄像头。但是这个东西呢，就是一个突破点。只有装备激光雷达的设备的自动驾驶汽车，它才能去离自动驾驶技术更接近一点就目前靠算法靠摄像头那个东西，它本质上是少一个维度啊，光靠算法是不可能优化的特别特别好。这就跟你手机上 嘛， 现在有这个激光雷达的测距啊什么 的， 或者说是这个人脸识别呀什么 的， 就等等的这些技术 上， 你看这个安全性啊就非常的高。而如果你只靠图 像， 对 吧？ 你只能做到这解锁级的这个加 密， 你没办法做到支付 级， 对 吧？ 这就是技术上的有一个。绝对的一个差距啊！你只靠图像是不够的，你必须加上一个物理景深三 D 的这么一个识别的能力。这激光它就是能测出距离来，而这个光靠一个二 D 的这么图像是没办法做到的。它算法再精，它也是一二 D 的，它没有三维的信息，这是一个巨大的差距。但是有一个好的消息是什么呢？华为最近刚刚公布了它的九十六线程的激光雷达，可以测距达到一百五十米的一个探测范围，已经绝对是够用了。一套价格现在的成本据说是不到两百美金，也就是一千多人民币，并且两年之内的价格还在降低一半。这个就是性能比法莱奥的强。并且成本只有法雷奥的十分之一，就是如果华为这个东西可以大规模量产，可以都没问题了。实验上啊，全部都 OK 了，那真正的 L 3级的，甚至更高的，能往 L 4看看的这个车辆的激光雷达，就真的来到了我们的身边啊！原来就是因为激光雷达太贵了，用不起，现在因为华为啊。的这个设备加入了以后，我觉得整个在自动驾驶这方面，我觉得咱们可以看到了一个应该会有一个质的这么的提升。你通过高清摄像头，你通过毫米波雷达，再加上激光雷达，这个时候你对整个的这个车辆的这个自动驾驶的判断会有一个更多维度、更确定性的一个这个确认。然后我之前也讲过五 g 通信对于这个车辆的这个帮助，就是首先。在信号好、允许的条件下，能做到车车互联，让每个车都相互知道意图，再加上本地的这个各种维度的传感器跟强大的算力，再去判断车又沟通了，然后呢再去对周边的一些东西的判断，就是更多维度的感知，是吧？我相信自动驾驶的性能是超过人类是早晚的事儿啊，因为你人还会走神儿。还会疲劳，还会累，但是这个汽车的这些传感器，只要它工作正常，它对你的感知一定是全方向的。就包括你人，你就看车的话，大概也就是看前方跟两侧，顶多四十五度就到头了。而通过这些传感器，你是整个车的前前后后、左左右右，你全能看见，并且你也可以知道前车是不是要并道、要拐出去，而不是简单的只去看这个。打转向灯这么低效的方 式， 对 吧？ 每辆车做到互 通， 这个时候汽车的这个智能的自动驾驶问题才能真正得到解决。而且我觉得未来中国企业在这方面也会做得更出 色， 因为就像刚才华为说的那个九十六线程的这个激光雷达一 样， 就是咱们这边一旦开始加入了某个行 业， 然后我们突破了这个技术的啊瓶颈。咱们绝对是这个工业体系中的这个价格屠夫啊！我迅速就能把你这个价格就变成原来的三分之一、五分之一，甚至十分之一，对吧？你原来你这价格高高在上，根本就不能大规模的使用啊，是很高端的东西。我迅速就让它变成中端的东西啊！所有的车你想装的话，对不对？一万多你装不起，你一千人民币你还装不起吗？这不就相当于一条轮胎的钱吗？对不对？你还装不起吗？对吧？这肯定能装得起了嘛？所以所有车就能配备上，了。那一下的性能就大幅提升了。我觉得有中国的这个这些呃互联网公司也好啊，硬件公司也好啊，科技公司的加入，就是对于智能驾驶这方面肯定是有一个绝对的这个加成。第二个，我觉得就是说智能驾驶汽车啊，五 G 方面很重要啊，但是呢，你信号总有不确定性的时候，所以这个本地的算力，我觉得。也是很重要。你这个汽车的芯片啊，这个处理能力，去对于这些信息的处理的能力一定要够，就是不能神话5 G， 不能神话云计算，觉得靠云计算以后呢，本地的算力就不需要了，我就靠云数据去同步了。这个汽车它不是一个呆着不动的地方，它的网络不见得能够永远都保证，哪怕就那么三五秒钟信号突然差了，你如果不靠本地算力，你只靠5 G 这块、OK 数据来不了了，处理不了了，怎么办？是吧？这就是可能会发生车祸，可能这个系统就懵了，就没法工作了。所以一定是本地的处理，再加上 5G 啊，这个就是线上线下啊双重的这个合力，就一定能把这个智能驾驶这块呢能做得更好。下一个话题呢，再聊聊这个汽车智能化这个问题。首先，我觉得只有真正解决了自动驾驶这个汽车啊，你先。在绝大多数的时候，怎么着也得达到 L 四级这种自动驾驶的情况下，你的车再去聊智能化。因为你像 L 三啊，理论上是平时不用管，但是有紧急情况呢，你还得接管，这又涉及到法律的问题，对吧？那那你能不能一直去在车上啊看视频啊、听小说啊？能不能一直去干这些其他事儿？你又不能，你还要把精力紧急情况你又接管。这个事儿就最后弄成一个悖论了，甚只有到 L 四级甚至更高级别，就是这个车已经绝大多数都是自动驾驶的情况下，我才有能力、才有时间、才有精力去研究这个车。你把它当做剧院也好啊，你把它当做什么东西，你才去把这个车变成就是一种咱们想象中的那种智能化汽车，像个管家也好、啊，像个什么，它才有意义。不然的话，你所有的现在的你的口令，你去服务你的话，它都是跟驾驶功能有关的，它的智能化只是能更好的语音打开空调、定速巡航啊，或者说是导航去某某地，对不对？而且这些东西所有的都是还是服务于你驾驶相关的而如果你真的把它变成一个智能设备，你比如说我可以在这儿看电影儿，我可以在这儿去享受玩游戏什么的，你咱们所有那个 VR 啊、AR 那套想象中的未来的东西。你实现不 了， 你得开 车， 你明 白？ 你所有的东 西， 现在的智能化都是服务于开 车， 它没有脱离本身的那个。你像手机一 样， 对 吧？ 就是当你手机你不是为了打电话而存 在， 它是一个智能设备以 后， 它有很多能满足你的娱乐性的东 西， 它才有可能嘛。而如果你的手机只是为了打电话而存在的话，你剩下那些东西都是都是浮云嘛，对不对？或者说，甚至说你你手机如果屏幕只有一个两寸的屏幕，你怎么进行交互呢？对不对？你没办法进行现在这种交互，你只有现在这种大屏手机四寸、五寸以后了，你才有可能进行这种更多维度的交互，嘛，对吧？它能展示更多的内容。对，对于。汽车的智能化同样是，如果你解决不了自动驾驶的问题，你现在一切都浮云啊！你所有的智能化都是在为先得保持人能开车呀、啊，对不对？你现在得保证这个司机开好车，剩下他也没有精力。你做的东西再好，能再播裸眼三 D 的电影，管个屁用啊！我也没法看，对不对？你主机厂也没有必要再去做这件事儿吧，对吧？我都到了地方了，那我我可能有更好的娱乐方式了，我没有必要在车里再去搞这些啊！哎、只有说我 OK， 我这车自己开，我有每天。上下班各一个小时的时间，我在车里享受自己的空间啊，肯定有特别好的各种各样的，现在想得到想不到的一种娱乐方式，你可以在车里度过，对吧？车就像我家里的客厅、会客室，或者就像我的卧室、像我的书房等等，它的这些智能化，怎么想象的那个智能化才有意义？第二个，我觉得是。就是这个汽车智能化的问题呢，一定是要有互联网或者科技公司基因的人才能做出来。如果不是啊，就是我觉得现在主机厂你做的这个智能化都都都不太好用啊。相对来说，逻辑啊、操作方式，它更像诺基亚那个功能机时代。它是不是智能手机？是。但是你跟安卓、跟苹果系统一比，就感觉那就不是一代是一个时代的东西。这就是不同公司基因造成的。所以。汽车的主机厂，你研究不明白这个东西，你搞不定这个东西，那没办法，你只能把这件事儿包给别人，有谷歌、有苹果或者其他的啊，或者阿里巴巴或者腾讯等等这些公司来搞定这件事儿，因为你没有这样的基因，你做系统就是无比的傻，就是无比的笨，啊，它不是一个真正智能的东西，因为现在的这些主机厂可能做出来的这些系统，相对来说都更功能级，都不是那么智能。最 后， 我聊聊中国的企业在这个未来汽车行业的一些突围啊。我觉得在燃油车时代 啊， 无可辩解的就是我们输掉了这个市场 啊， 我们把市场给了这些国外的车 企， 但是 呢， 我们换来了一些技术。咱们的自主品牌虽然越做越 好， 但是 呢， 跟合资品牌的差距 呢， 这个是大家都承认的。而且现在，在我国的一些销量比较好的车型呢，也都是合资的车型，自主品牌的啊，差距呢还是咱们可见的。虽然在追啊，嗯，正在快速的跟进，但是我们在发动机啊、变速箱啊等等这些核心部件上的技术实力还是有差距的，这是所有人都承认的。而到了未来汽车的这么一个发展上，我觉得这时候我们的优势就来了，因为我们发动机跟变速箱的落后。在以后的汽车上，它不是一个啊必要的条件了。我们已经有这个世界上最牛的电池的供应商了，我们有宁德时代，对吧？那电机咱一直都没毛病，都有很好的这个电机。那首先驱动问题就解决了，而在智能化的这个方面，那又不说了，咱这个互联网巨头很多呀，对不对啊？有这么多互联网公司呢，那做这个智能化的系统，我们是有这个先天优势的呀，对吧？我们的云服务啊，我们这5 G 技术，现在都有很多企业能拿得出手。包括现在咱们汽车的这个产业链，甭管是咱自己的呀，或者说是合资搞的这个汽车的产业链。这个都是咱们的优势啊！大家都说这个特斯拉在中国生产的上海工厂生产的特斯拉的质量是比比美国本土还要好的啊！包括现在很多中国车企的这个在资本市场被极大的看好啊，因为这是个烧钱的行业，这是一个需要产品不断迭代，但是公司可能短期内没有特别好的盈利，需要不断的融资。那这时候资本市场的看好，对于未来的汽车的。这个厂商的发展是很重要的。我们现在很多 的， 像美股那边新能源三杰 呀， 或者说是比亚迪啊等等这些估 值， 包括或者是长城 啊， 估值都非常高。如果它缺 钱， 可以融来 资， 可以把钱搞 到， 加大这个研发投入的力度啊。资本市场现在这么看好你 ，OK， 你如果能拿到更多的更牛的产品来兑现你现在被所谓的高估的估 值， 你都填上了 吗？ 业绩填上 了， 然后。所谓的泡沫就不是泡沫 了， 然后 呢， 就一个一个台阶的 话， 就最终取得一个真正的成功。这就像咱们这边的京东或者美国的亚马逊一 样， 对 吧？ 就是靠融 资， 就是靠这个资本市场才让这个企业有了今天。那包括特斯拉也 是， 如果没有资本市场的融 资， 特斯拉也绝对啊不会有今天的这么一个成绩。那如果第一波钱烧完了就没钱 了， 继续更新产品 了， 那个企业早就死了。所以资本市场先行，对吧？大家，咱们这边有汽车股行情，美股那边也同样是是资本市场这么看好你，你的很多的车企的估值已经比很多的传统的那些海外什么福特、通用的估值都要高。OK， 全球的资本都看好你，钱的事儿已经尽量帮你搞定了，剩下就是你们谁能交付一个让用户啊、让资本市场满意的答卷？你们做的产品行不行啊？我觉得啊，我不是说每个车企都行，但是我觉得。这个十个或者这个八个里面，能有一两个、两三个未来能成长成超级巨头的，啊，一定这个信心咱还是有的。第二个呢，就是说刚才也说了，这个对于这个汽车智能化的这个本地算力是非常重要的啊。这个就涉及到了一个芯片行业啊。呃，大家都知道，我们现在因为跟中美的贸易战交恶啊，然后那边的卡咱的脖子啊，没有最好的芯片，然后华为的芯片被台积电啊。不能再去继续生产啊，五纳米什么的。但是呢，这个对于汽车的芯片来说，相对来说就会好很多。为什么说呢？你对于手机来说，它就那么大的地方，你用14纳米的芯片跟用5纳米的芯片，那是有本质上的区别的，对不对？它的功耗啊、性能啊、发热量啊等等的都是有区别，的，对吧？你要不然你太费电了，我说你太热了就用不了啊。但是汽车它没关系，它不是手机。我一块14纳米的不够，我用三块啊。对不对？它发热量大，我拿风扇吹呀。它费电，我不怕呀。我汽车你再费电，它能费成什么电呀？对不对？我有电池啊，咱就供电呗，就电脑呗，我就一直拿，甭管是水冷啊还是风冷的，我就压这个芯片，啊，我就让它芯片你散热，我给它散掉不就完了吗？就是车规的芯片，我没有顶级的制成，我的功耗、散热、体积都不好，都没关系。那边掐脖子，手机芯片掐脖子，那这没办法了。这玩意儿你玩游戏卡，这东西大家接受不了。你说华为现在最先进的五纳米的制成，现在不让用了，只能用十四纳米的。这手机卡性能掉是吧？你这个玩游戏这不行，这个大家用户很难受。但是车贵的没关系啊，对不对？我就用烂一点的，或者说哪怕用二十八纳米的技术，咱就先凑合用。咱们现在这边玩命的这个科学家们，这些中芯国际啊等等公司，咱就慢慢突破。用五年到十年的时间，咱最后能达到我们这个比较先进的制程，短暂的时间实现不了，这个东西能,能凑合，车规级的芯片是能凑合的，而且未来的智能化汽车又是一个很大的市场，对吧？你一个手机卖一万块钱到头了吧？你的芯片的成本是多少？你汽车毕竟是一个十万二十万的东西，这个芯片的采购成本我贵一点我用的多一点啊，这个性能更高一点是是没问题的，它是。更贵的一个产品，就给了中国这些芯片的公司的一个更多的可能性啊！他们对支撑没有那么高的要求，并且呢，咱落后一点，咱自力更生啊！我们现在被人卡脖子，但是我们得努力，我们就用自己的东西，我们就用自己的国货啊！慢慢的把这些企业养大，我们未来也能做像台积电那样的技术。我们虽然暂时达不到，但是未来可以达到，对吧？所以呢，我觉得甭管是。啊，现在在无人驾驶技术啊，华为的这种激光雷达的突破，包括在芯片方面，车规机的芯片啊，咱们可以相对落后一点，咱们慢慢追啊，不像手机那么敏感啊。包括咱们现在很多互联网公司的这个强大，字节跳动啊、阿里巴巴呀，或者腾讯啊这些巨头们，我觉得都是能让咱们中国企业在这个汽车领域得到一个新的机会啊，不会像传统的燃油车上。就是我们被那么的遏制，我们就是完全不是合资品牌的对手。未来在这个全新的这个赛道上啊，我们可能会有一个大的爆发，就像二十年前腾讯面临的这个机会一样，然后从一个比较小的公司成长一个超级巨头啊。而咱们的这个在汽车赛道，可能也会有。从几千亿市值的公司变成几万亿市值公司的这么一个机会是谁？那咱们不知道。但是我觉得一定会有这样的公司产生，行吧？那关于这一期啊，未来汽车畅想的节目呢，就聊到这儿啊，谢谢大家收听。如果您对这个啊我的观点啊，我所说的东西呢认同啊也好，或者不认同也好，欢迎大家留言，咱们一块儿讨论讨论，聊一聊。那行，本期节目呢就到这儿，谢谢大家收听，咱们下期节目再见，拜拜拜拜。